0: Salut tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast C'est Pétillant, j'espère que vous allez bien, moi je vais extrêmement bien. Aujourd'hui j'ai la chance de recevoir une personne que j'aime beaucoup, une femme vraiment voyageuse, aventurière, qui vit une vie peu commune, on va se le dire, donc Roxane Rochelot. Euh, dans le fond, Roxane, elle vit euh, l'Avan Life depuis trois ans et euh, quand elle revient au Québec, elle est technicienne en laboratoire. Euh, dans le fond, depuis euh, qu'on a à nouveau le droit de traverser les frontières, Roxane est partie euh, du Québec directement pour la Floride après euh, deux ans à se morfondre et dire « que vient de la Floride ». Et euh, en ce moment même, elle est au Mexique, euh, fait que salut Roxane, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment tu vas? Oh!
1: Salut Marie, ça va super bien et toi?
0: Ça va bien, ça va bien. On parle en direct de ta van.
1: Oui, exactement, en direct du Mexique.
0: En quelle place exactement au Mexique?
1: Euh, dans le fond, ils appellent ça San Pancho, mais c'est San Francisco au Mexique.
0: San Donc, Pancho. Une
1: belle petite place, il y a beaucoup de hippies, c'est vraiment complètement un autre vibe. Fait que Les gens sont vraiment, sont vraiment cool, je suis bien contente.
0: On relaxe. <rire> oui, <ouais>, relax. <rire> bon, Très relax. Fait que, dans le fond, Roxane, pour ceux qui ne te connaissent pas comme moi, je te connais, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, euh, t'es qui dans la vie? Ouf, bonne question. <rire>
1: <Mais> en fait, <rire> qui suis-je? Euh, ben, je suis technicienne remplaçante en pharmacie. Mm -hmm. Donc Je travaille un peu dans les pharmacies à travers le Québec. Euh, puis sinon, comme tu disais, je fais le van life depuis trois ans. Euh, je me suis découverte un peu une passion pour le voyage tardive je dirais, parce que en, en général, les gens, euh, ils voyagent avec leurs parents, ils font des tout-inclus quand ils sont jeunes. Puis de, de mon côté, ça n'a jamais été… Euh, en fait, mes parents n'ont jamais voyagé ou dans ma famille, ce n'est pas arrivé. Donc, euh, c'est ça, j'ai commencé à voyager euh, quand j'étais plus, plus vieille finalement. Euh, mais c'est ça, je me suis découverte une passion pour le voyage et euh, ça ressemble à ça. C'est quoi et ton premier voyage? <rire> euh, mon premier voyage, en fait, euh, ça a vraiment été... Quand j'étais jeune, je voulais faire euh, des voyages, j'ai eu des opportunités avec des amis. Puis finalement, j'en parlais un peu à mes parents. <rire> euh, puis, tu sais, comment on dit que leur, euh, la peur des autres, il ne faut pas se laisser influencer par la peur des autres. Mais mmh. ce n'était pas mon cas. Donc, j'en parlais à mes parents que, bon, deux personnes qui n'ont jamais voyagé. Et bien, ça. Ils me transmettaient leur peur. Fait que finalement, je cancellais les voyages. Pis, euh, fait que j'ai manqué des opportunités comme ça. Oui, Mais... <rire> Je m'excuse. Il y a des petits... <rire> mes voisins sont venus me dire coucou à la fenêtre. Ah, c'est euh... <rire> Ah oui, désolée.
0: <rire> non, il n'y a pas de problème. Fait que Donc, où oui, ton premier voyage?
1: Ah, des... hein? oui, oui, c'est ça. Fait que, bref, j'ai manqué des opportunités un peu euh, quand j'étais jeune à cause de ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'étais allée me louer un livre à la bibliothèque sur comment voyager pour les nuls. C'est tout là que j'ai appris. J'ai appris que ça prenait bon, des assurances, ça prenait un passeport. C'est con, mais j'ai tout appris là. J'ai appris des trucs, euh, comment qu'on voyage quand on est une femme seule. Et euh, bon, j'ai acheté un billet d'avion, j'ai tout acheté pour partir pour l'Australie. Oh. J'ai tout vendu ce que j'avais. Donc, je suis, partie, euh, <rire> je suis partie vivre en Australie, finalement, huit euh, mois. Fait que mon premier voyage, c'est la première fois que je prenais l'avion. Je suis partie euh, avec un billet d'aller. J'avais n'avais aucune idée quand j'allais revenir. Et finalement, huit mois plus tard, euh, je suis revenue au Québec.
0: <rire> c'est là que j'ai
1: appris l'anglais. Ah ouais? Euh, oui, mais ben, en fait, j'ai fait au euh, pair.
0: C'est une... Je ne sais pas si c'est quoi. Mais oui, un... j'avais déjà checké pour le faire. C'est des filles, dans le fond, qui gardent des enfants puis tu es logé, là-bas pendant que tu gardes des kids. Là. Oui,
1: exactement. C'est vraiment une belle façon, finalement, de, de pouvoir voyager euh, de façon sécuritaire. Donc, euh, j'ai commencé par là parce que je ne parlais pas un mot anglais. J'ai toujours été la seule à l'école qui était le moins... Euh, moins bonne en anglais, disons. Euh, que, fait que c'est ça, j'ai appris l'anglais là-bas, j'ai fait quatre mois comme ça puis après ça, euh, je suis partie de la maison où est-ce que je vivais et euh, je suis partie en avion pour complètement à l'autre côté de l'Australie sur la côte est et euh, c'est ça, j'étais allée vivre dans une autre famille, j'ai rencontré des amis et euh, j'ai fait un road trip ça a été mon premier road trip j'avais loué une van, j'ai vécu deux semaines dans une van puis c'est là que j'ai un peu appris euh, c'était quoi le van life
0: Hum, mmh, quand même. c'était comment, euh, mettons, mais tu sais, moi, qu'est-ce qui me questionne là-dedans, là, c'est que tu dis dans le fond qu'il ne faut pas se laisser affecter par la peur des autres. Genre, c'était quoi les peurs, mettons, de tes parents qui auraient pu euh, t'empêcher de euh, faire euh, ce que tu Ben, tu
1: ouais, mais ben, tu sais, dans le fond, c'est tout le temps, euh, tu sais, le monde est cruel, euh, tu sais, c'était peurant à l'extérieur. C'était euh, un peu des peurs comme ça, mais tu sais, à la base, c'est sûr que. Si on regarde un peu, tu sais, on regarde le monde aux nouvelles, c'est pas beau, là, tu sais, c'est rarement positif. Fait que c'est sûr que je me fie à des personnes que c'est la seule expérience qu'ils ont de voir à la télévision. Donc, je pouvais pas me fier à ça, tu sais. Mais ça, ça m'a pris du temps à le comprendre, finalement. Mmh, ouais. Quand j'étais plus jeune, c'était... Tu sais, c'est sûr que nos parents, c'est nous. C'est eux qu'on écoute. C'est notre, euh, notre référence, finalement. Jusqu'à jusqu un certain point, malheureusement, on peut, on peut leur demander leur opinion, mais ça ne veut pas dire que c'est la, la meilleure. Puis je pense que c'est ça que j'ai appris, de, de finalement poser mes questions puis prendre l'opinion des gens qui connaissent ça, c'est peu importe dans quel domaine, c'est qu'ils connaissent de quoi ils parlent et qui ont de l'expérience là-dedans, versus de,
0: de prendre l'opinion d'un peu tout le monde. C'est quelque chose qu'on qu a discuté souvent ensemble. Oui, <rire> oui. Ouais, ouais. <Des> <rire> Mais je ne sais pas si tu savais récemment, j'ai appris, tu sais, c'est bon, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que les médias, c'est jamais positif, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si tu savais, je pense que c'est comme en 92 dans, dans le fond, au LAPD. Euh, dans le fond, les médias commençaient, okay, puis ça allait comme changer vraiment les médias à jamais cette histoire-là, dans le fond. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a trois gars qui étaient plus armés que toute la police de Los Angeles au complet qui ont réussi à maîtriser 300 policiers. Il y avait une grosse tuerie, puis toute l'équipe, ça a pris 300 policiers pour les arrêter. Puis pendant 12 heures de temps, ça a été broadcasté en live okay, sur, les, sur la télé, puis ils n'ont jamais eu autant de codes d'écoute. Fait que là, la manière dont ça leur a renversé le média, c'est qu'eux autres se sont dit: OK, ouais, le malheur, ça l'attire plus de codes d'écoute. Fait que, dans le fond, on est tout le temps en train de se remettre les mêmes histoires d'horreur à la TV, on et on et on et on Parce que, tu sais, ça ne cachera pas que dans un monde capitaliste, tout le monde est là pour le profit et le succès. Donc, okay. en tout cas, c'est une, une petite parenthèse que, ah, que j'ai appris ah, récemment. Parce qu'honnêtement, avec tout ce qui se passe dans le monde, encore là, je vais peut-être me faire lancer des rushes comme sur Facebook, euh, mais en ce moment, genre, pour vrai, là, tu sais, tout ce qu'on voit, c'est de la violence, de la violence, puis de la violence, puis de la violence. C'est la violence qui vend, tu sais, c'était ma petite parenthèse euh, sur les médias. Oui, non, mais c'est Je ne savais pas, euh, je savais pas cet événement-là, mais c'est vrai. Là, on le voit que
1: le négatif, euh, c'est ce qui pogne.
0: Ben oui, <rire> c'est clair, c'est clair, parce qu'honnêtement, là, je te disais avec ce qui se passait, je te fais une confidence. Euh, J'étais quasiment prête à pacter mon sac euh, d'affaires. Dans le fond, j'avais mon plan d'évasion. Si jamais il y avait des bombes, ici, euh, j'avais des okay. Genre, j'étais prête avec euh, Micha tellement que j'étais rendue que j'avais peur parce que j'étais comme en, un peu embarquée dans cette vague médiatique-là. Puis là, finalement, ouais. depuis que je regarde puis ça, ben il fait beau puis tout va bien, là. Ben, ouais. <rire>
1: ah oui! Puis tu sais, on voit vraiment la différence, en fait, c'est con, mais entre les gens qui ont une télé puis ceux qui en ont pas. Tu sais, euh, personnellement, le COVID, euh, tu sais, quand,
0: que... hein? <rire> 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 quand on en va en parler, on va s'en va
1: Bien, mais euh, mais grosso modo, en fait, euh, quand ça a sorti ces nouvelles-là, j'ai vraiment eu peur euh, parce que, bon, j'étais dans une maison à ce moment-là, donc je veux pas, j'écoutais les nouvelles. Et euh, j'avais vraiment peur, euh, sérieusement, puis j'avais peur pour ma famille, puis tout ça, vu que je travaille dans le domaine de la santé, je savais qu'en travaillant, euh, j'allais mettre ma famille en danger. Ça, c'était ma, ma vision de tout ça, ça que j'avais peur d'aller travailler à cause de ça, mais je voulais le faire parce que, bon, c'est ça, je voulais aider, je voulais, je voulais être sur les lieux. Et finalement, ça a été la plus belle chose qui a pu m'arriver, d'être sur les lieux et de ne pas juste l'écouter par la télé. Parce que finalement, ben, ce n'était pas si pire que ça, ce qu'il disait à la télé, puisque moi, je voyais euh, en étant sur les lieux directement, oh mon dieu, c'est deux affaires complètement différentes. Fait que ça m'a permis de voir euh, le, les deux côtés à la médaille. Puis euh, c'est ça. Fait en gros, je voyais aussi la différence entre les gens qui, étaient, euh, qui écoutent la télé et ceux qui n'écoutent pas la télé. Parce que, tu sais, là, présentement, match avec du monde qui n'a pas de télé, finalement. Puis, euh, mon Dieu, la vie est, la vie est super. C'est beaucoup <rire> moins lourd.
0: <rire> Fermez votre télé, mais ouvrez votre Spotify pour <rire> nous écouter. <rire> T'inquiète, c'était ton parler euh, de la découverte de la Van life. Dans le fond, tu as eu comme un, deux semaines que tu as loué une van, et tu as vécu là-dedans. Justement, tu, avant qu'on commence le podcast, tu, tu me disais justement que c'était une belle façon de découvrir euh, la Van Life. J'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu plus. Oui, bien
1: en fait. Euh... La, le, le, le van life, encore là, c'est plate, mais euh, c'est beaucoup... Euh, tu les gens ne montrent que le positif sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, Instagram, peu importe. Donc, euh, les gens, ils se font vendre un rêve. fait qu'ils se disent, ben Colin, je veux vivre ça, ce rêve-là. Mais finalement, en réalité, il y en a beaucoup qui on peut dire qu'ils prennent un deux minutes <rire> euh, quand ils vivent, parce que c'est complètement différent. T'sais, oui, on, on vit énormément de « struggles », mais ce n'est pas les mêmes que quelqu'un qui a une maison. T'sais. Mais mm. euh, c'est n'est pas juste beau, c'est pas juste facile. Euh, tu peux te faire réveiller à deux heures du matin par, euh, par la police, par mm. du monde sous, euh, dans un bar. Peu importe. Tu as des « struggles euh, » au niveau de l'eau, de l'hygiène, tu sais, c'est vraiment, euh, il y en a beaucoup qui, qui, font, qui sont surpris finalement, qui, qui font le saut. Donc, euh, c'est ça qu'on conseille en fait aux gens de vraiment vivre euh, de vivre une expérience d'une semaine ou deux en location avant de se lancer vraiment en ligne dans le projet.
0: Mmh. Ouais. Je trouve que c'est une belle façon de voir les choses. Puis, est-ce que tu sais où est-ce qu'on peut louer ça, une, une vanne?
1: Euh... Bonne question. Je sais qu'il y a Van Life Montréal. Euh, je, pourrais je pourrais faire des recherches et t'envoyer euh, les liens si jamais mais tu veux
0: ouais, Je, je les pense que ça pourrait être intéressant ouais. de, de le joindre dans l'article si il y mm -hmm. en a qui veulent tenter l'expérience. Eh, l'article. Ouais, je me ça dans le magazine cool. <rire> <rire> oh oui, as fait une tous de numéros. <rire> oh oui. Non, pas dans l'article, mais dans le poste. Euh, dans le fond, finalement, ce que je veux savoir, c'est que tu dis qu'il y en a beaucoup qui pognent un deux minutes et que ce n'est pas pour eux. Euh, toi, de quelle façon tu as trouvé que c'était pour toi durant cette expérience-là?
1: Euh, ben, en fait, c'est que euh, dans les premières semaines, dans les premières journées, les premières heures même, euh, je me suis ch euh, sentie chez moi. Mmh. fait que ça, je pense que c'est vraiment un bon. Euh, tu sais, je ne me sentais pas nécessairement euh, en vacances. Ou tu sais, quand tu t'en vas avec ton stock de camping, tu te sens, euh, tu sais, hâte de revenir chez toi, tu as hâte de revenir dans un, tu sais, de, de, de prendre ta douche ou, tu sais, peu importe. Fait tu sais, ça, c'est vraiment des vacances, c'est vraiment une activité. Mais euh, tout de suite en partant, moi, je ne sentais pas ce besoin-là de revenir à une base pour euh, me recentrer, tu sais. Je mm -hmm. me sentais déjà chez moi. Donc, euh, je pense que ça, c'est quand même un bon, euh, une bonne idée de savoir si c'est fait pour toi ou pas, finalement.
0: Puis euh, vite de même, tu vite demande, tu as comme euh, une histoire à nous raconter euh, justement de problématiques que tu as à répétition. Euh, moi, j'en ai une en tête, là, mais je suis <rire> là, Genre... <rire> ça doit être les batteries. <rire> oui, c'est ça.
1: <rire> <Ouais>. <rire> mais euh, oui, en fait, euh, juste pour raconter rapidement, c'est que Marie-Pierre et moi, <rire> on est allés faire euh, du camping euh, au Méville. Et euh, on était dans un endroit qui avait beaucoup d'arbres, ce qui est vraiment cool parce que ça nous protège du soleil, mais <rire> c'est moins cool <rire> parce que j'ai un panneau solaire sur le toit et euh, c'est ça qui fait mon électricité finalement. Fait qu'on n'avait pas d'électricité pour pouvoir charger nos téléphones et tout. Puis euh, la nuit, quand que mon inverter, en tout cas, quand il n'y a plus assez de jus, finalement, euh, il se met à crier. Fait que c'est ça qui arrivait dans la nuit. Fait que, en tout cas j'avais des struggles de batterie. Euh, ce qui m'arrive quand même souvent, Là, en ce moment ça va parce qu'il fait super beau dehors, toujours. Donc, mmh. euh, ça va quand même bien. Mais euh, c'est sûr qu'il faut que je lave mon panneau solaire euh, deux fois semaine parce que c'est très sale où est-ce que je suis présentement. Ça euh, fait que ça, c'est vraiment un gros struggle quand il y a des nuages ou peu importe. Euh, c'est ça, j'ai des problèmes d'électricité. Quand il fait chaud, c'est pas si pire parce que, bon, je peux pas utiliser ma fan, mais c'est tu ça va. La chaleur, ça se tolère. Mais c'est quand que je suis dans un endroit où il fait froid que c'est moins le fun parce que euh, ben, je ne peux pas me chauffer. Fait que, mmh. <rire> ça, c'est à ces mmh. moments-là que c'est un peu plus un gros struggle. Là, fait que, ouais. Et,
0: euh, ça, ça en elle... est un. Ouais, okay. Vous êtes une fille avec des problèmes mécaniques semblables, comment ça te fait sentir
1: ben, en fait, euh, c'est quand même pas si pire parce que j'ai quand même un bon soutien. <rire> J'appelle des amis, je leur, je leur demande des conseils. puis On est vraiment une belle communauté. donc euh, J'ai des gens, des fois, euh, qui, qui vont répondre, exemple, à mes stories euh, qui, qui, qui sont calés euh, au niveau des batteries, qui sont calés au niveau de la mécanique, peu importe. Donc, je me fais vraiment aider beaucoup par les réseaux sociaux. Mm -hmm. euh, c'est quand même pas si pire. Mais tu vois, les batteries, j'ai réussi à changer, euh, à les changer moi-même. Ah ouais. ça vraiment Tu as une nouvelle, là? <rire> oui, ouais, je ai acheté deux nouvelles, en fait, puis euh, oui, j'ai réussi à changer ça moi-même comme une grande. Puis, je Ouh. dirais aussi que, euh, tu sais, j'ai construit, en fait, ma vanne. Ça, ça fait mmh. une grosse différence parce que, euh, tu sais, quand t'achètes, veux, veux pas, t'es dépendant des personnes euh, qui l'ont fabriquée. Donc, euh, tu sais, peu importe, tu sais pas son les fils, tu sais pas trop comment ça fonctionne versus euh, moi, je l'ai fabriqué avec mon père. Donc, je sais exactement tout de ma vanne. Euh, puis, j'en ai profité aussi en la, en, en la construisant pour que mon père, il me donne, il me donne des courses en un sur l'électricité, euh, l'électronique et tout. Donc, euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris de ça. Fait ça, c'est un plus quand on est une fille seule, là, de construire sa vanne. C'est vraiment, ça prend énormément, disons.
0: C'est clair, c'est clair, mais je veux dire, euh, tu t'en allais me dire un autre affaire, mais j'ai envie de te poser la question, comme mettons, en fait, de temps, ça, de travail, ça représentait quoi à la construction de cette vanne là
1: Bien, en fait, ça m'a pris trois semaines, mais ça, c'est assez, euh, en général, les gens, c'est un trois, quatre mois, euh, mais euh, ça, moi, ça m'a pris trois semaines parce que j'avais un événement que je voulais aller, que je ne voulais pas manquer. Et euh, mon père, il travaillait, mais le, le soir, il me disait tout ce que je devais faire. <rire> puis le jour, je me levais vraiment de bonne heure le matin. J'amenais mon petit café euh, dans le garage, je mettais de la musique, puis je partais. Euh, il était 5-6 heures le matin, je commençais, puis jusqu'à tard le soir, puis je recommençais le lendemain et tout. Donc, euh, c'est ça, mon père, il m'a vraiment beaucoup aidée pendant, le, pendant les... Ben, tout le long, en fait, c'est vraiment lui qui l'a construit finalement, mais il me disait quoi faire.
0: Que... Mmh, c'est nice, moi qui
1: l'a on... les... construit, mais c'est lui qui me disait quoi faire. Donc, c'est, tu sais, ouais. Ton père. <rire> ça a été euh, un
0: bon teamwork. Ouais, c'est ça, ton père qui avait peur des voyages était quand même euh, soutenu euh, dans tout ce processus-là. Là.
1: Ouais, vraiment. Ouais, mmh. Puis, tu sais, euh, ça a été le plus beau cadeau mmh. du monde pour elle. J'ai dit, euh, dit souvent, puis je le remercie. C'est vraiment. Euh... Je ne suis pas une, une personne de matériel, donc recevoir des cadeaux euh, maté de matériel, je trouve ça le fun, mais c'est souvent ce que j'ai besoin, je vais me l'acheter. Donc, le reste, c'est du surplus versus là, ça a vraiment été un cadeau qui venait du cœur, donc ça m'a... Euh, ça a tellement
0: été un beau moment avec mon père. ok ouais. mmh, J'aime <rire> ça, c'est très émotif, c'est magnifique. Euh, mmh, <rire> c'est fantastique. Que, mettons qu'on retourne à euh, tu es allée deux semaines en Australie en van. Là, après ça, qu'est-ce qui se passe? Comment ça tu reviens au Québec? Euh,
1: ben en fait, j'étais... Euh,
0: ouais, C'était vers la fin
1: de mon voyage. C'était déjà quand même un bout. Euh, C'est sûr que ça a été mon premier voyage. Puis là, je voulais aller au Queensland. Mais le Queensland, bon, ça prend des vaccins particuliers. Il euh, y avait beaucoup de... C'était là qu'il y avait tous les, les animaux euh, venimeux. Okay. Fait que, rendu <rire> là, je pense que j'ai juste pogné la chienne. <rire> je me suis juste dit, je suis vraiment capable de le faire. Ça fait déjà huit mois que je suis pas là, ben que, que je suis pas au Québec. Euh, Puis, c'est ça. Je pense que je, je ressentais vraiment le besoin de revenir, finalement. Puis, j'avais l'opportunité parce que, dans le fond, j'étais... J'avais la vanne qui était louée. Puis, on pouvait, après ça, coller un taxi, parce qu'on allait porter la vanne, finalement. J'étais mmh. avec quelqu'un. <rire> j'étais yeah. toute seule. Ouais. J'étais J'étais avec un de mes amis d'enfance.
0: Ah oh ouais, <rire> okay, un ami. Mettons. C'était pas un ami
1: d'enfance, mais un gars avec qui tu à l'école quand j'étais jeune. Bref. Yeah. Donc, euh, c'est ça. Fait qu'on a On Il est allé pour la vanne.
0: Non, ça reste je lien <rire> pour te déconcentrer. vas <rire> tu <continue> ton histoire. <rire> oh, elle est bonne. <rire> je vais
1: t'aller ouais. porter la vanne. <rire> ouais. On est allé porter la vanne, puis après ça, lui, dans le fond, il prenait un taxi pour se rendre euh, à l'aéroport, puis il partait, il finissait son trip. Fait que je me suis dit, j'ai comme senti que c'était fini pour moi aussi, là, puis c'était correct, j'ai pas regretté. Euh... J'étais pas, pas prête, tu sais, il faut sortir de notre zone de confort, oui, mais je pense qu'il faut écouter notre petite voix intérieure, puis à ce moment-là, je suis vraiment fière de l'avoir écouté finalement.
0: Mmh. Puis là, quand ouais. tu reviens... On... Bien... Oui, excuse, vas-y.
1: Oui, mais c'est ça, c'est parce qu'on parle de ça avec, euh, avec mes amis, en fait, cette semaine. Euh, sortir de sa zone de confort un peu à la fois, c'est bien, mais quand c'est trop, euh, trop gros, finalement, ça peut te traumatiser et non pas juste t'apprendre, te, 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 tu sais.
0: Ouais. C'est 100% vrai que je te dis, parce que dans le fond, si tu pousses ouais. trop ton système nerveux, il va sauter une coche, puis là, c'est là quand il saute une coche que... Il n'y a plus de non-retours. Il <rire> ben, y a des non-retours, mais que tu, dans le fond, tu viens de te compliquer la vie au lieu de te l'accélérer. Oui, hein. oui.
1: Ouais. Non, c'est
0: vrai. Fait que, ton corps, ouais. est qui décide. fait que tu ouais, Je comprends. Mais écoute, c'est déjà une assez grosse sortie de zone de confort. Oui, euh... mais, ouais, ai mais tu sais, mal... pour vrai,
1: à ce moment-là, j'étais pas... Euh... On dirait que vu que j'avais aucune idée de ce que je faisais, j'avais pas peur. C'était juste comme l'inconnu complètement. Fait que, tu sais, les gens ils me disaient oh, « Mon Dieu, t'es vraiment courageuse », mais c'était pas de courage, là, c'était juste euh, que je connaissais pas le domaine, du voyage <rire> J'avais mm. juste idée dans quoi je me lançais, mais à cette heure que je connaissais ça, je suis comme « oh mon Dieu, oui, ok, c'était fucké.
0: Ben, <rire> » C'était spécial. C'est pas que c'était fucké, là, tu sais, je pense plus que c'est comme... Euh... T'es allé de l'avant, pis t'avais. Mais tu sais, il me semble qu'à cet âge-là, aussi, quand on est plus jeune, on a pas peur de rien, mais me semble. Tu sais, je me souviens, moi, je faisais des affaires, là, puis aujourd'hui, je repense à ça, puis j'étais comme. OK, mais comme aujourd'hui, je ne le leur ferai pas, là. Mais l'ai fait dans le passé, pareil, là, prendre des risques comme ça, là, un peu la fougue, là. Euh, ouais, mais dans... c'est ça. Vas-y, excuse-toi, j'arrête pas de t'écouter. Non, non, mais c'est ça. Oui, oui, non, continue, vas-y. Ben, c'est ça, c'est Oui, oui, je, je confirme. C'est vrai mm. que quand on est jeune, on est
1: moins. Euh... On est moins stressé un peu, mais tu sais, je me demande si c'est parce qu'on on connaît rien finalement. Tout est nouveau. fait Pourquoi avoir peur de quelque chose qu'on connaît pas, tu sais?
0: Mais c'est ça, mais c'est qu'on base nos nouvelles actions sur nos anciennes peurs, tu sais. Dans ouais. le sens qu'on construit des peurs, puis là, on, même moi aussi, j'ai une force comme ça, j'avais peur de rien. Puis tu sais, maintenant, je, comme, on dirait que je sais que ces vieilles peurs-là qui se sont développées au fil du temps et qui m'empêchent d'avancer, là. Je pense que c'est un peu ça la game, là. Ouais. Um, puis sinon, après là, que tu sois revenu, dans le fond, tu es revenu au Québec, on était où, on était quand, on était quel mois, genre? Hey là! là. Je je
1: sais sais pas. Pas. Non, je ne me rappelle plus dans quelle année, mais euh, j'avais, je pense que j'avais 20, 19, 20 ans.
0: Puis comment on se sent après avoir passé huit mois en Australie, puis deux mois dans une vanne, mettons, au retour?
1: Euh, ben, en fait, c'est drôle, ben, j'ai pas raconté, ben, j'ai pas dit en fait à personne que je revenais. Euh, j'ai fait la surprise. J'ai fait la surprise à ma famille. J'avais dit à mon frère pour qu'il euh, qu vienne me chercher finalement à l'aéroport. Mais euh, ouais, j'ai fait la surprise à ma famille. Je pense que ça a été plus un, un choc pour eux. Euh, moi, personnellement, ça allait bien. Pas, je me posais pas beaucoup de questions à ce moment-là. Je pense que j'étais quand même, tu sais, ça allait, ça allait super bien. Puis. Euh, ce qui avait changé en moi, ben, j'étais plus courageuse, plus autonome, puis je parlais anglais.
0: <rire> <rire> Est-ce que tu as perdu ton français un petit peu ou pas, pas du tout?
1: Non, non, du tout. Euh, ce qui est drôle, ma mère, ben, on parlait des fois anglais avec ma mère, puis euh, ce qu'elle me disait, c'est que j'avais vraiment appris l'anglais de l'Australie. J'avais mm -hmm. un accent quand je parlais anglais.
0: Ah ouais, mate? Ça, fait que ça Hein? Tu dis tout le temps mate. Yo, Mais... mate, moi, tu disais que tu penses en Australie, là, genre, euh, ce mot-là. Fait que tu parlais anglais australien. Est-ce que tu parles encore cet anglais-là aujourd'hui ou? Je pense que non.
1: Je pense que là, euh, ça a ça, ça avec euh, l'anglais qu'on
0: apprend quand on est jeune. <rire> <rire> Un joyeux mélange de tout, parfait.
1: Euh, oui, c'est
0: ça. Puis là, dans le fond, on avance, tu as construit ta vanne, euh, la COVID est là. Euh, toi, tu planifiais de repartir, je pense, à ce moment-là, puis finalement, tu étais obligé de reculer.
1: Oui, oui. C'est la première fois que je
0: reculais ou? Non, que, que tu allais en Floride avec ta vanne puis tout le kit, là, je pense que c'est ça.
1: Euh, oui, mais en fait, il y a deux ans, j'avais été euh, en Floride aussi avec ma vanne. Euh, c'est là pourquoi que je voulais absolument y retourner. J'ai vraiment aimé passer en fait l'hiver là-bas. Mais euh, c'est ça, dans le fond, j'avais prévu partir l'année passée, retourner passer l'hiver, mais il y a eu bon, le COVID. Et euh, ben, c'est ça, je voulais en fait aller aider euh, aller aider le domaine de la santé. Fait que mmh. euh, j'ai décidé de travailler au lieu de, au lieu de partir. Puis je pense que ben, c'est ça, à ce moment-là, on ne pouvait pas non plus voyager. <rire> j'ai mmh. été un peu obligée aussi. Donc, euh, c'est ça. Puis je me, je me suis reprise cette année pour mon voyage, mon année sabbatique.
0: Parfait, j'aime ça. Mais euh, dans le fond, quand, comment on s'est connus, toi puis moi, dans toute cette histoire-là? Parce que tu as continué quand même à à nourrir ton projet de van, c'était quoi tes objectifs au moment où est-ce qu'on s'est connus, toi et moi?
1: Euh, ah! ben, je pense que c'était ça. C'était mon année, en fait, que je voulais vraiment je voulais partir, je voulais ramasser mon argent. Alors, quand on s'est connus, j'étais vraiment en mode euh, « make money <rire> mm -hmm. ». Oui, mon but, c'était vraiment de, ben, de développer, en fait, une entreprise en ligne. Ce, que, ce qui n'a pas fonctionné c'est un échec mais ça m'a mis en fait en retard dans mes plans parce que euh, tu sais on a fait ça pendant ben, quatre mois vraiment vraiment intenses. un hein, six mois maintenant c'était six mois là j'aurais pu travailler puis faire euh, plus d'argent finalement dans le domaine de la pharmacie fait que ouais fait que ça m'a mis en retard un peu sur mes plans mais sinon je pense que c'est ça j'étais vraiment en mode make money là quand on s'est rencontrés et, euh, pour pouvoir
0: que... partir avec la vanne. Est-ce que le retard existe vraiment Ça existe tu être en retard dans quelque chose <rire> Ah, c'est juste. <rire> ben non mais le destin, <rire> je trouve que ça le destin, j'ai une autre vision de ça. Maintenant, je suis rendue à penser que quand tu mets les choses puis que tu dis que c'est le destin pour moi, c'est parce que tu laisses ton ego contrôler ta vie. Parce qu'il n'y a rien qui enfin. est le destin dans la vie. Tout est une question de choix, tu peux changer à chaque instant. Mais en disant, par exemple, que les... dans le fond, c'est mon destin et pas le choix de vivre ça, c'est comme si tu acceptes la répétition de tes schémas de marde.
1: Oh! j'avais pas vu ça de même. Je <rire> pas le destin
0: d'avant. <rire> <rire> comme, oh! <rire> euh, que... Mais tu dans le fond, je veux savoir, t'sais, parce que ça reste que quand même, tu as toujours le désir de, de faire des projets avec ta vanne, de grandir certaines choses avec ta vanne. Mais qu'est-ce que tu as appris sur toi en tant que Roxane entrepreneur dans les moments où est-ce qu'on a été ensemble, tu sais, hey, ben mon Dieu, c'est
1: une bonne question. <rire> euh, hey, ben en fait, euh, <rire> j'ai toujours été beaucoup divisée euh, parce que bon. J'ai un côté quand même euh, voyage et liberté, puis j'ai un côté plus entrepreneur, routine, euh, gestion. j'ai Depuis que je suis jeune, en fait, je suis vraiment brisée entre les deux. Euh, puis je pense que ça m'a fait réaliser à ce moment-là que je voulais vivre. Bien, je pouvais pas en fait mixer les deux euh, à ce moment-là dans ma vie parce que ça fonctionnait pas. J'ai fait plusieurs essais. Euh, j'ai appris beaucoup de ça aussi, mais c'est ça. Que, je pense que la, ma plus grosse leçon était que euh, je devais vivre 100 un, puis après vivre 100 l'autre, pour ne pas essayer de me de vivre les deux, puis de finalement vivre juste 50-50, tu sais. je me suis vraiment ça. lancée all-in dans le voyage pour cette année. Puis euh, ben là, je sens que ça va bien, tout va bien dans mon voyage, mais euh, j'ai l'impression, <rire> j'ai le feeling que euh, le Van Life va peut-être bientôt être terminé finalement. Okay. Je
0: pense. Qu'est-ce qui fait bien ouais. ça?
1: Ben, je, je sais, ça va super bien, j'adore ça et tout. Mais euh, de partir comme ça longtemps, c'était une belle expérience, mais euh, je pense que je pense que c'était la. la, la une de mes dernières fois. J'aime mieux faire plusieurs petits voyages dans l'année que de partir comme ça longtemps, un an ou, tu sais.
0: Ouais. Mmh. Fait que finalement, tu pas ça, avoir un pied à terre?
1: Ben, pas, pas non. Ben, j'ai pas de pied à terre non plus quand je suis au Québec, en fait, mais euh, j'aime ça. Je suis vraiment pas une fille de routine. J'ai l'impression que j'ai quand même. Ben, je... Non, je suis une fille de routine. J'adore la routine, euh, de me lever tôt le matin, d'entraînement, méditation et tout. Mais je suis pas une fille de routine de recommencer la même journée tout le temps. Okay. Donc, euh, ce que j'aime au Québec, c'est euh, que je travaille dans, dans plein de pharmacies. Fait que je suis tout, euh, tout le temps dans le finalement avec mon pack-sac.
0: OK. Je
1: euh, pars, euh, je fais vraiment des contrats. J'essaie de les faire tout bac à -to bac. Je peux vraiment visiter plein d'endroits. Fait que je. je... En fait, je ne suis jamais dans une routine au Québec non plus. Euh, puis ici, en partant un an, tu sais, comme là, ça va faire trois semaines qu'on est parqués à la même place. Puis là, je te dirais que mes journées se ressemblent beaucoup. Puis là, je suis due pour changer. Là. Je suis due pour me repartir à l'aventure. Tu sais, je ne suis vraiment pas une personne qui aime vivre la même journée, finalement. <rire> OK, mais je comprends tout à
0: fait. Ouais. Puis c'est quoi votre prochaine aventure euh, des Van lifers? Ah oh oui,
1: ben <rire> finalement, euh, ben, à la base, je n'étais pas supposée d'en venir au Mexique du tout. Euh, pourquoi? Parce que j'avais peur du, de, de, de l'endroit, finalement, parce ouais. que bon, je me suis fiée beaucoup à ce que j'ai lu et bon, c'est quelque chose à ne pas nécessairement faire tout le temps. <rire> Mais euh, j'ai rencontré des personnes puis ils m'ont ils m'ont eux, ils s'en allaient au Mexique, puis ben je me suis dit, c'est l'opportunité d'une vie, il que je la prends. J'y vais all-in, fait que je suis, bon, je suis présentement au Mexique et c'est vraiment une grosse sortie de confort pour moi. Puis dans ma tête, j'allais remonter après ça aux États-Unis. Mais là, finalement, <rire> ça va quand même bien. Euh, donc, on a décidé de continuer notre périple plus au sud. Okay. Fait que je m'enligne pour le Costa Rica.
0: J'ai <rire> une question pour toi, dans le fond. Si tu n'aurais oui. pas rencontré les gens que tu aurais rencontrés, est-ce que tu aurais été plus loin quand même?
1: Euh, ben en fait, les personnes que j'ai rencontrées, ben, c'est vraiment avec eux que je continue mon périple. Fait que je serais juste pour au Mexique si je ne les aurais pas rencontrées finalement. Okay. Je serais encore aux États-Unis. Okay. Ouais.
0: Tout arrive pour une raison, là. il y a quelque chose qui voulait que tu ailles au Mexique.
1: C'est ça exactement. Peut-être que je vais rencontrer l'homme de ma vie, on ne sait pas. <rire> <rire> tu me dis que tu n'aimais pas les
0: Mexicains, qu'on <rire> Mais dans le fond, je veux savoir c'est quoi, mettons, euh, comme un enjeu? T'sais, je veux dire, avec tout ce qui s'est passé euh, en ce moment avec la COVID, les mesures sanitaires, euh, etc., genre, quand tu as décidé de repartir, ça a été quoi tes plus grands défis, mettons?
1: Euh, mon Dieu, pour vrai, en étant, ben, un peu comme on disait tantôt, en étant sur les lieux, on a plus une, une belle, ben, on a plus une vision de la réalité, finalement, mmh. plus que de regarder juste pour la télé. Fait que c'est pas si pire que ça, pour vrai. Tu sais, même il même y en a qui disent, bon, au Québec, c'est vraiment, vraiment intense en ce moment. C'est vrai que le Québec, c'est particulier comparé aux autres endroits sur la planète que j'ai vus. Mais euh, ça reste que je trouve qu'au Québec, quand tu regardes la télé versus au Québec quand tu es dehors, c'est deux. C'est complètement euh, deux visions différentes. Donc, ben, puis deux réalités, je veux dire. C'est un peu comme ça aussi euh, ici. pas euh, j'ai pas vécu tant... Euh, le COVID, finalement. T'sais, les gens ici, c'est normal. Tu il y en a qui mettent le masque. Euh... Tu moi, à longueur de journée au Québec, je l'avais parce que je travaille dans le domaine de la santé. Mais ici, je ne le mets pas si souvent. Tu les gens n'ont pas nécessairement peur de ça. Puis, euh... fait qu'on n'entend pas vraiment parler, finalement. Ouais. fait que je n'ai pas vécu avec le COVID, je n'ai pas eu de, de struggle, vraiment. Mon plus gros struggle, je pense, ça va être de retourner. Euh au Québec, passer tous les, euh, les tests et tout, mais finalement, euh, je pense que ça s'enlève euh, à la mi-avril, que j'ai entendu dire. Mais que... c'est
0: euh, euh, pense pas que ça s'applique aux douanes, là, mais si ça s'enlève à mi-avril, euh, watch me go euh, de Sud, moi aussi, parce que... Euh,
1: euh, <rire> mais là, je parle du masque. Ouais, non, mais le là, masque.
0: ça s'enlève, mais en tout cas, ma question, ouais. c'est plus genre, comme pour décoller, t'as-tu de la misère avec les douanes, t'as-tu de la misère, mettons, t tu eu des papiers ah,
1: spéciaux qu'il tu sais comme C'était très bien qu'elle s'était répondu aussi, mais je, je veux savoir pour partir. Maintenant. Oui, oui, oui. Ben, en fait, non, j'ai. Euh, C'était une vraie joke. Je <rire> ne sais pas. Euh... Dans le fond, les douanes euh, des États-Unis, ils m'ont juste demandé, euh, tu sais, ça, ça, ça me stressait vraiment beaucoup parce qu'à ce moment-là, euh, je suis partie vraiment plus tôt que prévu. J'avais pas prévu de passer Noël avec ma famille, mais euh, à ce moment-là, Biden, il avait annoncé euh, une conférence de presse, ou en tout cas une affaire comme ça, le deux jours après. Donc là, je me disais, est-ce qu'il veut fermer les douanes? Mm -hmm. J'avais vraiment peur, fait que je suis partie plus vite, puis j'ai pas passé Noël avec ma famille, mais finalement, ce qu'il nous annonçait, c'est que le COVID était poigné dans la Maison-Blanche. Oh. <rire> J'étais comme, <rire> what the fuck? <rire> oh, yeah,
0: je suis partie ouais. pour ça! Oui, ah, mais really? tu as dit, mais waouh, c'est vraiment la peur euh, qui, euh,
1: qui amène ça pour vrai. Euh, oui. Là, mettons qu'on se oui, ramène. Ça, ça oui, vas-y. Oui. <rire> mais ben ça. non, c'est ça juste euh, mon expérience avec les douanes, ça a super bien été. Euh, dans le fond, ils m'ont juste demandé un peu. Je, ben, ils m'ont demandé je travaillais dans quel domaine. Puis quand j'ai dit pharmacie, il a fait Ah, oh, fait que tu es vacciné. J'ai dit Ouais. Il dit OK. Puis ils m'ont laissé passer. Puis au Mexique, ils m'ont jamais ils posé de questions. Ils m'ont même pas demandé mon passeport. Mm passeport ni, ni vaccinal, ni mon passeport à moi pour savoir je
0: suis qui. Ça juste fait oh, salut. <rire> Ah, salut Welcome Comme une, comme Le Mexique, c'est vraiment la frontière la moins compliquée. Ok, c'est bon, c'est noté. Euh, comme <rire> ça. Et, euh, mettons qu'on parle, tu sais, avant, avant l'appel, on a comme, avant l'appel, mais avant le podcast, on a jasé un peu ensemble. Tu sais, on s'entend <rire> que tu es parti du Canada aux États-Unis. On s'entend que Canada-États-Unis, c'est quand même grosso modo semblable comme place. Là. Euh, mais là, de partir des États-Unis à un pays comme le Mexique, ça amène quoi comme, comme changement, comme défi?
1: Ah, c'est euh, intense. <rires> c'est euh, une grosse sortie de zone de confort pour moi parce que, bon, ben justement, comme on avait parlé un peu, le, les États-Unis, c'est super simple. le langage est simple. Tout est, c'est une place vraiment développée. Fait, tu, tu peux trouver tout ce que tu veux finalement. Tu n'as pas nécessairement besoin de, de changer ta, 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 ton régime alimentaire et tout. Ouais. Et tout. Ici, c'est complètement différent. Tu sais, euh, euh, bon, premièrement, je ne parle pas espagnol. Je suis en train de l'apprendre. Non! Donc. <rire> <rires> <ça>? <rires> Non, c'est ça, fait que tu sais, déjà en partant, bon, c'est un c'est un gros struggle de pas parler la langue. Euh, la culture est, est différente aussi. Euh, bon, les gens, je pense qu'ils ben, ont sûrement des télés, mais <rire> les gens, ils passent avec leur, leur truc pour vendre des trucs, en fait. Ils passent dans les rues avec un gros.. Euh, un gros micro ou quelque chose, en tout
0: cas. Ah ouais. ils font leur vente comme ça, finalement. Ouais. Ça me rappelle, quand je suis là il y avait un micro de même, là, puis ça passait dans les rues chez nous, là, puis c'était genre, attention, attention, chers citoyens de la ville de Salaberry de valleyfield nous vous annonçons officiellement que l'eau sera à ébullition. Genre dans de contamination. <rire> fait que ça ressembler à ça. Là, fait qu ils qu'ils vendent ça, ils sont ouais. genre, « On a servi ça, señorita! <rire> » <rire>
1: Oui, exactement. En tout cas, c'est vraiment drôle. C'est quelqu'un qui passe avec euh, 3-4 matelas dans le pick-up, puis genre, matelas avant, matelas avant, ah. <rire> tout en espagnol. <rire> fait que, ouais, fait que ça aussi, c'est vraiment spécial. Euh, sinon, l'eau est coupée à 6 heures le soir. Mm -hmm. fait à partir de 6 heures, il n'y a plus d'eau. Euh, il faut vraiment planifier avant 6 heures, mais 6 heures, on s'entend que c'est pas mal l'heure que tu commences à avoir besoin d'eau, finalement. pour <rire> qu'on prend nos douches vers, vers 5 heures. Euh, sinon, ben, je fais ma vaisselle le jour. En tout cas, il y a comme beaucoup d'adaptations. De, 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 euh, Puis, il y a l'adaptation aussi du corps avec la nourriture. Alors, euh, j'ai pas eu de gastro ou rien, mais ça c'est spécial. <rire> ça arrive des fois que j'ai mal au ventre.
0: <rire> ah ouais qu'est-ce qui est spécial? Dans le fond, la nourriture est pas autant fraîche, mettons, qu'au Québec
1: non, tout est très frais, mais je ne sais pas. Peut-être pas assez de, de pesticides ou des trucs comme ça. T'sais, probablement que notre, nos corps sont comme habitués à un certain type de nourriture. Puis, euh, est, je veux juste ça, tout te dire
0: difficile. que les pesticides dans la nourriture ne te font pas sentir bien. Je ne sais pas d'où tu sors ça, mais t'es comme plus de pesticides, c'est sûr que non. Là, Je veux dire, ce pas ça qui t'aide à, à te sentir bien, mais peut-être les espèces d'épices. Non,
1: mais tu sais, c'est plus dans le sens que... tu y a tu il des, 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 des oeufs de, 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 de bestioles dans les fruits? Y je ne sais pas. Mm -hmm, okay. Je ne sais pas. Mais des fois, oui, notre dente, il, fait... il fait des petits bruits. C'était plus dans ce sens-là. <rire> genre,
0: mettons, Mais, euh... à l'épicerie, c'est comment?
1: Ben, des, euh, des... ben, ici, où est-ce que je suis présentement, c'est vraiment... Euh... Tous les, les fruits et légumes sont à l'extérieur. Euh, fait que quand tu arrives, ben, tu passes ta main y a un million de bébites qui sortent tu, tu te dépêches à prendre les, les fruits que tu veux fait que c'est vraiment ouais, plus, euh, moins propre un peu mais bon ben, j'ai commencé là j'ai frotte et j'ai lave puis mais tu sais c'est ça j'achète Alors... mon eau aussi parce que l'eau n'est pas potable nulle part au Mexique fait que ouais, j'achète de l'eau je traîne mon eau jusqu'à vanne. je me fais des pâtes <rire> ouais, fait que tout est tu différent. C'est un, euh, un gros changement de vie, mais j'aime bien. J'aime bien okay. sortir de ma zone de confort, ça faisait longtemps.
0: Il me semble <rire> que je te verrais avec un BC accroché en arrière de ta vanne pour pouvoir te déplacer ou quelque chose de même au lieu des tapis là, tu sais. Un petit oui, avec donc... un petit panier. Ouais, quelque chose de rien. Oh, tu serais cute au bout, là. Oh, oh. Fait que, mettons qu'on on termine ce merveilleux épisode rempli de pépites d'or, dans le fond. Et, par rapport à tout ça, je veux savoir, mettons quelqu'un qui, qui rêve de vivre un, quelque chose comme toi. Là. Ce serait quoi tes, tes recommandations pour cette personne-là? Go! <rire> J'allais dire ça, là. Mais mettons non, que mais, un petit peu plus qu'un mot. Tu as, ben, as juste
1: une vie à vivre. Tu as juste une vie à vivre. Fais tout, 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 tout ce que tu veux. Absolument tout. Laisse-toi jamais euh, démoraliser par les gens autour que malheureusement, ils ne savent pas nécessairement de quoi ils parlent. D'aller chercher vraiment tes sources aux bonnes places, euh, aux bonnes personnes, de prendre l'opinion des gens qui, qui ont de l'expérience du vécu dans le domaine que tu veux faire. Euh, puis non juste genre go tant qu'une vie à vivre fait que ça, ça serait
0: vraiment ma ouais j'aime ça j'aime ça puis si les gens elle, veulent suivre tes aventures on peut te retrouver où Roxane en pharmacie tiens, <rire> dans une pharmacie près de chez vous, <rire> de chez vous. <rire> au Mexique là, mais non mais mettons, je veux que non, tu ben,
1: <rire> ouais j'ai un Facebook j'ai un Instagram au nom de Roxane Rochelot fait que c'est très simple euh, fait que vous pouvez me trouver, vous allez voir, il y a des photos de voyage, des photos de, de la vanne et tout, puis je fais beaucoup de stories aussi pour essayer de, ben oui, tu sais, euh, bon, je vais en un peu parce que je parle de quand ça va bien, mais quand ça va mal, j'en parle aussi, fait que, on voit vraiment la réalité du van life euh, via mon Instagram, donc,
0: euh, ouais. Mmh, et puis, ah, j'avais une question pour toi aussi au niveau de l'Internet, comment ça fonctionne pour toi?
1: Euh, ben ça aussi, c'est euh, un autre struggle
0: du Mexique. Euh,
1: pour l'instant, ça va quand même bien, mais j'ai un numéro de téléphone des États-Unis. Je me suis pris vraiment un forfait illimité aux États-Unis. Pour l'instant, ici, où est-ce que je suis, je pogne euh, dans ma vanne. Je pogne bien, mais euh, aussitôt que je me déplace, euh, ça ne veut pas dire que je vais avoir de l'internet. Mmh, euh, ouais. Ce qui est qu on... le fun, c'est qu'en n'étant euh, pas seul, on a tous des réseaux différents. Mm -hmm. Donc, peu importe, il y a toujours le téléphone d'une de des filles qui marche. Okay. Ça, ça c'est quand même bien. Puis sinon, j'utilise aussi MapMe, une application que tu télécharges des, des maps en fait quand tu as le Wi-Fi. Puis après, tu peux utiliser les maps euh, quand, quand tu n'as plus de réseau, plus rien. Ça, ça c'est vraiment pratique quand, ouais, euh, quand, quand tu voyages wifi. finalement. Il ouais, ouais. y a ça aussi qui m'aide beaucoup. Quand j'ai plus de réseau, plus rien, ben pour savoir je suis où et où je dois aller. <rire> mm. euh... Quoi? Ouais, non, ça ressemble pas mal à ça. Mais sinon, c'est un, un mois à la fois. On sait pas trop euh, au niveau de l'Internet qu'est-ce qui va arriver. <rire> <rire> mais
0: au moins, tu n'es pas, pas, pas forever alone. Tu aurais été seule avec ta vanne pas d'Internet. Ça aurait peut-être été un petit peu plus long là, pendant trois 4 quatre mois. Là. Oui, ben oui,
1: mais, mais en fait... Si j'aurais été toute seule, euh, si j'avais, ouais, si j'avais, pas si j'aurais. C'était <rire> pour m'en prendre. Hein? Oui, c'est ça. Mais euh, <rire> dans le fond, euh, tu sais, je serais probablement pas ici. J'aurais été aux États-Unis, fait que j'aurais eu de l internet, là. Okay. Mais euh, là, au Mexique, on s'arrange. Ouais.
0: Cool. Fait que j'ai bien honte de te voir au Costa Rica. J'ai une amie là-bas aussi, d'ailleurs, avec qui j'ai enregistré un podcast. Là voilà. Euh, ah, bah, cool! Oui, au pire, je, je suis sûre que vous allez bien vous entendre. Je vous ploguerai, c'est encore là, mais elle venait peut-être au Mexique. Fait, en tout cas, à suivre. Euh, fait que, okay. Dans le fond, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, Roxane. Euh, tu super bien fait ça. Merci tellement pour ta présence. Merci pour euh, ton honnêteté. Euh, merci pour tout ce que tu as dit dans ce podcast. Ça fut vraiment un honneur de te recevoir. Euh, puis Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour euh, nos euh, auditeurs?
1: Bien, je, je voulais te remercier, toi, en fait, de m'avoir invité sur ton podcast. C'était une première pour moi, mais c'est vraiment fun. Je suis bien contente. Puis, un mot pour les auditeurs, bien, encore là, vous avez juste une vie à vivre. <rire> vous faites tout ce que vous
0: pouvez avant de mourir. <rire> Exactement. Fait que merci tout le monde d'avoir été avec nous. On se voit au prochain épisode.